0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Unterm Asphalt ist kein Leben. Dieser Spruch, den ich vor kurzer Zeit gelesen habe, ist mir im Gedächtnis geblieben und hat mich angeregt, mich in dieser Sendung dem Thema Boden und dem Thema Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu widmen. Denn der Boden unter unseren Füßen, welcher nicht versiegelt ist, wird immer weniger und mit ihm verschwindet nicht nur die Lebensgrundlage für uns Menschen, sondern auch vieler Tiere und Pflanzen. Man denke nur an den gravierenden Insektenschwund in den letzten Jahren. Besonders artenreiche Lebensräume in unserer Landschaft, man vermutet es vielleicht nicht sofort, sind extensiv genutzte Streuobstwiesen. Sie sind von unschätzbarem Wert für die Biodiversität und sie beherbergen, wenn man es gern in Zahlen benennen möchte, wohl um die 5000 Tier- und Pflanzenarten. Natürlich je nach Lage und Bodentyp. Zum Lebensraum Streuobstwiesen erfahren Sie mehr im Interview mit Josef Limberger im ersten Teil der Sendung. Er hat sich in einem eigenen Buch diesem Thema gewidmet. Wie viel Grünraum brauchen wir? Mit dieser Fragestellung tourt Uli Böcker, Raumordnungssprecherin der Grünen und sie war auch langjährige Bürgermeisterin von Ottensheim, derzeit durch Oberösterreich. Im Interview habe ich mit ihr über die wertvolle Ressource Boden, über seine Funktion und auch über die neue Raumordnungsnovelle in Oberösterreich gesprochen. Am Mikrofon von Planetarium begrüßt Sie. Sabine Traxler ist bekanntlich auch Mostzeit. Auf den vielen Obstbäumen hiesiger Streuobstwiesen reifen die Früchte heran, fallen zu Boden und werden im Anschluss zum traditionellen Getränk unserer Region, dem Most, verarbeitet. Einer, der sich der Vielfalt und der Einzigartigkeit der oberösterreichischen Streuobstwiesen näher gewidmet hat, ist Josef Limberger. Er ist Bildhauer, Maler, Naturfotograf und Autor des Buches Streuobstwiesen – Inseln der Vielfalt, welches 2019 im Freier Verlag erschienen ist. Als Seele der Landschaft bezeichnet er darin die Wiesen mit ihren markanten Hochstammbäumen. Aber er greift noch viele weitere Aspekte dieses Kulturgutes auf. Ihre Wichtigkeit als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, ihr Einfluss auf viele Traditionen, angefangen von Handwerksberufen im Zusammenhang mit Obstverarbeitung, über Malereien bis hin zur typischen Mostverkostung, Herbst. Hören Sie im Folgenden ein Interview mit Josef Limberger. Er ist zudem auch Obmann des Oberösterreichischen Naturschutzbundes über Streuobstwiesen und ihre Wichtigkeit für den Erhalt unserer Artenvielfalt. Josef Limberger, dein Buch mit dem Titel Streuobstwiesen – Inseln der Vielfalt ist im letzten Jahr erschienen – Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen zuerst kurz erklären, was man unter Streuobstwiesen überhaupt versteht und wie du dazu gekommen bist, darüber
1: ein Buch zu schreiben? Zum Titel Streuobstwiesen, was die sind, das ist nicht so wie heute, diese Plantagen, wo sie in Reihe und Glied gepflanzt, sondern da waren früher, meistens im Umfeld von Bauernhöfe oder, oder, oder Häuser, waren Obstbäume unterschiedlicher Größe und Alters, und unterschiedlicher Sorten, so wie wenn man was ausstreut. Und darum heißt es Streuobstwiesen. Und wie bin ich drauf gekommen? Ich bin ja Maler und Bildhauer und schaue mir die Wälder ein bisschen an, wo es malerisch ist und wo es schön ist. Und mir ist halt immer mehr aufgefallen, dass im Frühjahr die Obstbäume fallen. Also dass große alte Bäume einfach weggeräumt werden, weil es wahrscheinlich unwirtschaftlich sind oder so. Und mir war es jetzt halt schon sehr wichtig, weil Streuobstwiesen sind für mich irgendwie äh, die Seele der Landschaft. Das heißt, es ist vom Menschen geschaffene Lebensraum und sie prägen einfach die Landschaft. Im Frühjahr haben wir die, die Blüte bei den Bäumen, im Sommer hat man den Schotten in den Obstgärten, im Herbst kommt dann das Obst und im Winter haben sie ihre malerischen Seiten mit Eiskristallen drauf oder so. Also das hat mir halt besonders gefallen. Und es sind ja auch eine ganze Menge Tiere und Pflanzen dort unterwegs.
0: Bevor wir zum Thema der Artenvielfalt kommen und zum Lebensraum, den Streuobstbäume bieten, kannst du zunächst etwas über die geschichtliche Entwicklung dieser Nutzform erzählen. Streuobstwiesen finden sich ja nicht nur in Gärten von bäuerlichen Anwesen oder Klöstern, sondern auch in Form von Alleen und entlang von Straßen zwischen Dörfern beispielsweise. Und sie prägen das Landschaftsbild Viele Regionen fällt jetzt das Mostviertel ein, das ist dafür sicher ein gutes Beispiel.
1: Die, die, zur Geschichte: Obstbäume gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist ja aus Wildformen gezüchtet worden. Holzäpfel, Wildäpfel und dergleichen hat es gegeben und auch Wildbirnen. Die kann man heute natürlich nicht essen, die sind extrem sauer, aber da hat man halt diese Kulturpflanzen daraus gemacht. Mostviertel, weil du erwähnt hast, naja, diese Bauern waren ja eine Zeit sehr reich. Und das ist eigentlich in der Zeit gewesen, wie der Eisenbahnbau begonnen hat und gefördert worden ist. Dort haben die Arbeiter natürlich viel zum Trinken gebracht und da ist der Most gerade richtig gewesen. Man hat im Most früher immer Gewässer und er war nicht so gut wie heute. Es waren oft ganz schöne Sauerampfer dabei, sagen wir es so. Die Alleen an den Bäumen sind natürlich landschaftsprägend. Heute tut man die oft weg, wenn man sagt, ja, da fällt das Obst, aber da kann sich wer verletzen, wenn er ausrutscht. Aber andererseits können wir auf die Wege spitze Granitsteine ausstrahlen und denken sich auch nichts, wenn da die Mountainbiker drüber fahren. Also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass man, dass eine Landschaft ihre Seele erhält. Und nur deswegen ist eine Landschaft ja auch erlebenswert. Einerseits für die Leute, die da selber leben, aber auch für die Leute, die irgendwo in Urlaub fahren, die suchen das Einzigartige. Und darum habe ich mein Buch ein bisschen ausgeholt. Ich bin eigentlich über das Reine, über den Obstbau ausgegangen und habe Architekturformen dazu genommen. Weil früher hat man die Baustoffe eigentlich hinter den Häusern abgetragen. Und darum kann das oft über den Hügel gehen und dann hat man andere Bauformen. Zum Beispiel, wo ich wohne, da bei Peuerbach, da gibt es auf der einen Seite nur Mühlviertler Höfe, Mühlviertler Vierseithöfe. Und wenn man über den Hügel drüber fährt, dann hat man vor allem die Mühlviertler Holzhäuser. Und das kann wirklich gerade sein, was rund und den Hof gewesen ist, und das hat man hergenommen. Heck hat man durch ganz Europa auf die Materialien und da verliert halt das ganze Führen an Rett.
0: Der Obstanbau spielte ja ab dem 18. Jahrhundert in Österreich und Deutschland auch eine größere Rolle für die Versorgung der Bevölkerung. Und in deinem Buch findet man die Zahlen für den Streuobstbestand für das Jahr 1938 in Oberösterreich, wo man 3,4 Millionen Streuobstbäume zählte. Kannst du über den Versorgungsaspekt von Obst noch etwas sagen?
1: Naja, freilich. Obst ist ja vitaminreich. Auch die alten Obstsorten. Und vor allem, das was man über vergisst, es ist unglaublich, wie viele verschiedene Obstsorten das gegeben hat. Das war auf ganz regional. Ich habe in dem Buch zum Beispiel eine Persönlichkeit drin vorgestellt im Bereich vom heutigen Naturpark Obsthügelland, das ist ja typisch für sowas gegründet worden, weil es da nur schöne Streifzbestände gibt. Das war der sogenannte Weberbartel. Das war, man hat die Leute genannt Baumzügler. Die haben einfach aus Wütling, die haben veredelt und haben dann Obst hergezogen. und er ist halt gelungen, dass er besondere Apfelsorten da gefunden hat und die ist jetzt im Umfeld, Christkirchen, Naturpark Obsthügelland, ist dieser Weberbartel. Da, der ist ganz, eigentlich eine ganz eine typische Sorten für da und es gibt sogar einen eigenen, einen, einen Edelmost jetzt, der auch den Namen drückt. und ein Schokolade übrigens auch.
0: Kommen wir jetzt zum Themenbereich Lebensraum und Artenvielfalt, wenn wir von Streuobstwiesen sprechen. Was zeichnet den Lebensraum aus? Wie viele Pflanzen und Tierarten kann ein solches Kulturbiotop beherbergen und welche Tiere finden sich im Lebensraum Streuobstwiesen?
1: Ja, Zollen nenne ich nicht so gern, sondern ich beschreibe lieber ein bisschen, was es vorkommt. Äh, fangen wir mal bei der Vogelwelt an. Diese alten äh, Hochstämme wirst, die sind, da sind dann Äste oft abgefallen und dann sind Höhlen entstanden. Da haben sie dann irgendwelche Käferarten eingießt, was sie verschiedene verschiedene.. Bockkäferarten und dergleichen. Und in diesen Fraßgängen, was die Käfer gemacht haben, sind dann nachher Wildbienen gekommen. Wenn das besonders war, dann legen die dort ihre Eier ein. Und Wildbienen sind ja zum Großteil solitärlebend, das heißt Einzelbrüten, die bilden keine Vöcker. Und da, da wird das Ei dann wird Polen gesammelt, wird, das wird zugestopselt und dann kommt das nächste Ei drauf, das nächste und das nächste. Interessant ist, dass die dann alle zur Zeit schlupfen können. Und von diesen Insekten, die einerseits ja ganz wichtig sind für die Bäume, da ist ja das Wichtigste die Bestäubung. Das heißt, heute hat man die Honigbiene, aber die Wildbienen sind oft nur viel wichtigere Bestäuber, weil die gehen auch ins Innere von den Baumkronen. Und ja, und dann gibt es natürlich wieder Tiere, die diese Wildbienen oder Insekten fressen. Einerseits die Buckkäfer, da kommen dann die Spechte, die zimmern sie Höhlen. Wenn der Specht dann einmal ausgeflogen ist, dann kommen Nachbrüter, wie zum Beispiel der Gleiber. Der Gleiber ist ja auch ein witziger Vogel, den kennt sicher jeder von seinem Garten. Aber der Name vom Gleiber kommt aus dem Mittelalterlichen, das hat der Kleber. Der Maurer, die hat man Kleber genannt früher. Und der bauen sind nämlich diese Brutröhren, diese Eingänge so zu, dass nur er aus und ein kann. Äh, ja, und dann gibt es viele, dort kann man dann Greifvögel, bei den Insekten, bei den Käfer gibt es zum Beispiel eine europaweit geschützte Art, die schon sehr selten ist, den Juchtenkäfer oder Eremit. Juchtenkäfer heißt ja deswegen, weil der hat, früher hat man ein Leder gehabt, das hat man Juchten, so ein Rauleder war das, das hat einen ganz einen eigenen Geruch hat und der Käfer riecht genauso. Der lebt nur im Mullen von Bäumen. Das heißt, wenn der Baum innen ausmurscht, dann entsteht so eine erdähnliche Schicht. Und da liegt der seine Eier seine, die Engerlinge, und der geht nicht weit weg. Darum sind die oft recht gefährdet, wenn großflächig wo Obstgärten abpflanzt, ab, geerntet werden oder abgeschnitten werden, dann kann der diese Entfernung nicht überbrücken. Und das tragt zur Gefährdung von dem bei. Das sind jetzt nur ein paar Arten gewesen, die ich sagen kann. Im Buch sind ja dann viele Sachen beschrieben. Das fangen von den Feldhosen an oder die Rebhühner, die dort Deckung finden, vor allem im Winter, vor dem rauen Wind. Das geht dann über, über Eichhörnchen, die da auch einmal kommen. Oder eine ganz interessante Liebe, die unter den Bilchen, die schauen aus wie Mäuse, aber große Mäuse. Das sind die Siebenschläfer. Und die heißen deswegen Siebenschläfer, weil sie sehr lange im Winterschlaf halten. Ja, da gibt es wie gesagt vieles, was man da erzielen kann.
0: Für das Klima spielen ja auch die Bäume eine wesentliche Rolle. Wie schätzt du jetzt den Stellenwert unserer Streuobstwiesen für unser
1: Klima ein? Nein, einfach vom Gefühl schon einmal, dass große Baumflächen, allein die Beschattung der Flächen ist schon mal wichtig und dieser Sauerstoffaustausch, die binden ja genauso wie andere Bäume, binden sie Stickstoff und sammeln sowas aus der, aus der Luft und füttern das. Also sie haben eine wichtige Funktion, ganz klar.
0: Streuobstbäume sind ja im Rückgang begriffen. Sie mussten entweder der intensiven Bewirtschaftungsform weichen oder aber sie vergreisen zunehmend. Wie pflanzt man denn jetzt eine neue Streuobstwiese am besten, wenn man dem ganzen Trend entgegenwirken möchte? Was braucht so ein Obstbaum, damit er sich gut entwickelt, damit er Früchte trägt? Welche Sorten baut man da an und welche Pflege brauchen Ströbstwiesen?
1: Ja, Obstbaum braucht natürlich schon einen gewissen Nährwert in der Wiesen. Das heißt, das muss aber keine Fettflächen sein. Und er braucht einen guten Platz. Er muss sozusagen rundherum Licht haben, dass er gleichmäßig wachsen kann. Heute, heute ist es halt so, dass für den Obstbau eigentlich in erster Linie Plantagen gemacht werden. Das sind eigentlich kurz lebige Baumsorten, die, die tragen ein paar Jahre, dann werden sie wieder gerodet, dann kommt das Nächste. Und den Charakter von einem Baum macht aber das aus, wenn er uralt werden kann, wenn er in Würde altern kann, dann gibt er der optisch auch sehr viel. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, äh, gerade in Obst, ist es so, dass oft die Wiesen noch nicht so gedüngt werden. Das ist auch schlecht, wenn man das tut. Er braucht zwar Nährstoffe, aber andererseits sind oft Flechten auf die Baumrinden und die sterben sofort da, wenn das ist. Oder auch seltenere Pflanzen, die nährstoffarme Böden brauchen, die verschwinden dann mit dem Düngen. Also Streubswiesen sind am besten, wenn sie ein, zwei Mal im Jahr gemäht werden und das andere vielleicht die Düngung möglichst weglassen. Wenn dann nur mit Baumscheiben, dass man direkt beim Baum äh, Dünger aufbringt.
0: Und wo kriegt man da die, die Bäume her? Also sollte man da alte Sorten nehmen oder gibt es da eine gewisse eine Liste, eine Liste, wo man sich das aussucht oder wo beziehe
1: ich, wo beziehe ich die Bäume, die speziellen Bäume für so einen ja, Es gibt in Oberösterreich ein paar äh, Baumschulen, die auf das spezialisiert sind. Ganz gut ist auch, wenn man ein bisschen aufpasst, zum Beispiel im Naturpark Obst gibt es im Herbst immer solche Aktionen, da kann man sich die Bäume mitbestellen, kann sich auch erkundigen, wie was braucht der, wie wächst der, was ist das für eine Und äh, von der Obstsorten finden ist wahrscheinlich, gängig. vielleicht, es gibt immer, alle Jahr gibt es diese Tage der alten Obstsorten. Die veranstaltet der Naturschutzbund mit, mit Bio-Austria. Und da können Sie einmal schauen, die ganzen Öpfe und Birnen, wie die ausgeschaut haben, was das für Sorten sind. Und da kommen Sie auch ein bisschen drauf, wie die schmecken, weil da gibt es Produkte auch davon. Und dann da ich mir den aussuchen, der einfach für... Mein Gegend für mein Platz am besten passt. Also nicht irgendwelche setzen, sondern möglichst Baumarten, die da im Gebiet schon waren, die sind nicht an das Klima angepasst. Und weil du zuerst gesagt hast, dass heute dafür viel sterben und brüchig werden und so, wir sind jetzt im Jahrhundert der Pilze. Das ist wirklich so, auch Bäume werden befallen und wenn man, zum Beispiel bei einem alten Obstbaum, da gibt es so den Schwefelburling, das ist so ein leuchtend gelber. Bützt, der wächst auf dem Ding, und wenn der da ist, dann weiß man schon, äh, sozusagen, das Leben des Baumes wird in, zwar in zig Jahren noch, aber es wird enden, weil diese Bäume lösen äh, die sogenannte Braunfäule aus. Das heißt, da wird das Holz drinnen dunkler im Kernbereich und mit der Zeit wird es aber brüchig. Und irgendwann bei einem Sturm bricht dann der Baum auf, oder der Ost, der da dumm ist. Auch die trockenen Sommer wirken sich natürlich jetzt sehr stark aus auf Bäume. Das ist klar, weil das ist überall. Man sieht ja auch im Wald die Bäume absterben. Die Grundwasserspiegel durch die intensive Landwirtschaft sinken ja die Grundwasserspiegel auch. Und das geht auf Kosten nicht nur der Obstbäume oder nicht nur der Waldbäume. Auch der Pilze zum Beispiel im Herbst ist es so, wenn da nicht eine gewisse Feuchtigkeit da ist und vielleicht sogar nur durch die Holzwirtschaft, die mit Seele zerstört sind, dann wachsen die einfach nicht mehr.
0: Bevor wir jetzt abschließend noch auf den Aspekt der Kunst im Zusammenhang mit Streuobstwiesen zu sprechen kommen. Wir befinden uns ja jetzt gerade in Everding, unweit von Scharten, das für seine Kirschbäume berühmt ist. Möchtest du zu diesem Anbaugebiet noch etwas ergänzen?
1: Ja, das Umfeld von, von Scharten ist ja ganz berühmt für sein Kirschenvorkommen. Kirschen haben ja die Eigenschaft, auch, dass sie zum Beispiel abschüssige Böden gut festigen durch das Wurzelwerk. Und dort gibt es fantastische Kirchen, Kirschen im Sommer. Und äh, früher war das so bei der Kirschenernte, da hat es eigene Hütten gegeben. Da sind die Kirschen bewacht worden. Weil es ist so, nicht nur wegen Starre, die das vielleicht sie holen, sondern früher hat es natürlich auch den einen oder eh heute auch noch den einen oder anderen Langfinger gegeben, der sich halt da ein paar Kilo Kirschen geholt hat. Und da sind es dann eine eigene so Flintenbuben gegeben, die haben mit einem Flohbärt oder einem Kleinkalibergewehr, die haben auch Fegel abgeschossen, wenn da zu viel waren, oder verscheucht. Und das ist also ganz typisch dort gewesen, diese Hütten. Und da gibt es im Buch selber einige gute historische Aufnahmen auch drinnen, wo die beieinander und der bu mit der Flinten dabei und die Körbe voll mit Kirschen rundherum. Das ist natürlich für die Leute ein Reichtum gewesen, nicht? wenn das sie verflüchtigt, dann war das nichts. Also es hat eigene Bewachungshütten gegeben dort.
0: Du hast in deinem dein Buch, also da finden sich auch noch ausgewählte Bilder von Künstlern, die die Streu, für die die Streuobstwiesen und die Gärtner Inspirations- und eine Motivationsquelle waren. Was, was sind das für Bilder oder für Künstler? Ja. Oder kannst du das beschreiben? Es das geht ja auch um die Architektur so und um die, die, die Zäune, wie man das Ganze komponiert,
1: auch unabsichtlich jetzt, wenn man das macht oder baut? Ja, ich habe es zuerst schon einmal erwähnt, also diese harmonischen Kompositionen, und der Mensch sucht ja eigentlich Harmonie in der Landschaft, die äh, sind entstanden durch das, dass man erstens einmal die Materialien aus einem Umfeld verwendet hat, und die Künstler, das ist zwangsläufig. Ich bin ja selber Bildhauer und Maler und kenne natürlich viele Kollegen, und ich kenne viele Kollegen, das sind meistens Künstlerkollegen von mir, wo ich einfach einmal drüber, vor allem gesagt, das ist ein super Bild, da ist die Landschaft genauso wiedergegeben. Das geht eh vom, vom Hans-Meierhofer Irsee, der mir ja ein väterliches Vorbild war, wo ich eigentlich fast ein bisschen zur Familie schon gehör. Und wo ich eigentlich in die Ferien in der Holzfachschule, wo ich mein Bildhauerhandwerk gelernt habe, alle Ferien dort war, der hat natürlich sehr erdverbunden und, und landschaftsverbunden gearbeitet, weil der hat auch ab mit sechs Jahren schon angefangen, eine bäuerliche Sammlung aufzubauen. Und das ist jetzt eine der größten Sammlungen im bäuerlichen Kulturguts in Zellermaus. Also sehr empfehlenswert, dass man sich das einmal anschaut. Und da habe ich natürlich viel, viel auch mitgekriegt bei ihm. Ich habe dort im Museum umgedreht, um ich habe Kräuterbücher aus dem 15. Jahrhundert lesen, da hat keiner aufpasst, das habe ich einfach dürfen. Und das hat mich auch geprägt oder da dazu. Und vor allem diese Harmonie in der Landschaft, da gehören eben diese Streipstwiesen dazu. Ein Bauernhof der dann rundherum eingebettet ist mit diesem Ding. Der hat erstens einmal einen gewissen Schutz bei Sturmschäden oder dergleichen. Und das Zweite ist, sie haben eigentlich die Nahrung oder die Verpflegung im nächsten Umfeld gehabt. Heute fahren wir ja oft, was gut wie weit, oder mir kann die Früchte aus der halben Welt da her. Das ist eigentlich das beste, das bodenständigste und das gesundeste, was wir haben können. Von dem Maler her, ja, ich habe also einen bunten Mix ich genommen, das sind teilweise der Hans Heiß zum Beispiel, den ich genommen habe, der unterrichtet in Wien äh, und hat eigentlich ganz steilig, sehr monumentale Bilder. Und eines Tages, er hat sich jetzt bei mir in der Nähe ein Haus gekauft und riecht es her und dann hat er dieses Umfeld einmal gemalt. Eigentlich auf Wunsch seiner Frau hat er mal erzählt. Und das, was mir bei ihm so gefallen hat, er hat sogar geschafft, dass er den, ich sage immer, diesen Alpengurg und Zolas, diesen Silopinkeln, die da liegen, auch denen hat er eine gewisse malerische äh, Seite abgewonnen. Äh, der, der Hannes Gstötenmeier, der lebt bei Kremsmünster, äh, mit dem habe ich früher mal zusammen gewohnt. Der war früher in der Glasmalerei, hat dann studiert und macht wunderschöne Landschaftsbilder. Also, ich habe eigentlich schon das genommen, was mir besonders selber besonders beschäftigt und was mir besonders gefallen hat. Und ich hoffe, dass das auch auf die Leute überspringt.
0: Noch ein Veranstaltungshinweis, das Buch Streuobstwiesen – Inseln der Vielfalt ist im Freier Verlag erschienen. Am 2. Oktober 2020 wird Josef Limberger sein Buch um 19 Uhr in der Musikschule Willering vorstellen und einen Vortrag zum Thema halten.
2: Divo-Gioco. I'm so cool.
0: ist nicht nur Obstzeit, sondern überhaupt Erntezeit für viele Früchte und Gemüsesorten. Die Felder sind mehrheitlich getroschen, viele Äcker wurden schon gepflügt und gedüngt und die Erde bzw. der fruchtbare Boden sind für uns ganz unmittelbar zu sehen und zu erleben. Der Boden, die belebte und hauchdünne oberste Schicht unseres Planeten ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen für uns Menschen überhaupt. Eine wertvolle und vor allem schwer erneuerbare Ressource. Umso schlimmer ist es, dass tagtäglich davon viele Hektar versiegelt werden. Das heißt, der Boden wird bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert oder anderweitig befestigt. Der Trend zur Bodenversiegelung ist nach wie vor nicht zu stoppen. In Österreich ist im vergangenen Jahr der Verbrauch an Boden sogar wieder gestiegen. Allein in den letzten 25 Jahren verlor Österreich durch die Verbauung 150.000 Hektar Äcker und Wiesen. Das entspricht der gesamten Agrarfläche des Burgenlands. Im folgenden Beitrag hören Sie ein Interview mit Ulrike Böcker zum Thema, wie viel Grünraum brauchen wir? Uli Böcker ist Raumordnungssprecherin der Grünen in Oberösterreich und war zudem langjährige Bürgermeisterin von Ottensheim. Sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema der Flächenwidmung und der Bodenversiegelung. Wir verlieren laufend wertvolle Grünflächen und Grünräume. Jeden Tag wird in Oberösterreich ein Hektar Boden versiegelt, also eine Fläche mit 100 mal 100 Metern. 2019 waren es österreichweit sogar pro Tag 13 Hektar, die versiegelt wurden. Und somit ist der Bodenverbrauch im letzten Jahr im Vergleich zu den Vorjahren auch wieder gestiegen. Uli, für welche Zwecke wird jetzt am meisten Grünfläche versiegelt.
3: Ja, also das ist leider wirklich ein trauriger Höhepunkt jetzt wieder mit den 13 Hektar, dass das eben von 2018 auf 19, auf, von 12 auf 13 gestiegen ist. Und es braucht unbedingt dringend Anstrengungen, politische Rahmenbedingungen, die diesen Flächenverbrauch eindämmen. Wir brauchen die Flächen, einerseits würde ich sagen, die Verkehrsflächen sind also ein großer Teil unserer versiegelten Flächen. Ein weiterer Teil ist die Wohnbebauungen. Wir haben mal bedenkt, dass wir 1972 ungefähr 22 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche hatten und jetzt auf ca. 44, 45 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche haben, kann man sich vorstellen, dass das eine Verdoppelung dessen ist. Wir haben aber auch Versiegelungen, zum Teil was Industrie- und Gewerbeflächen betrifft, wobei wir ja Industrie- und Gewerbeflächen auch tatsächlich brauchen. Und ein großer Teil ist auch das Thema Einkaufszentren, Fachmarktzentren, wo es ganz viel auch versiegelten Parkraum gibt, und da unbedingt Anstrengungen unternommen werden müssen, dass wir hier zurückfahren. Wir haben ja in Oberösterreich bzw. in Österreich eine der höchsten Einkaufsflächen pro Kopf, nämlich 1,8 Quadratmeter pro Bewohner, Einwohner. Und zum Beispiel in Italien sind es 1,2 und in Deutschland sind es 1,3. Also wir sind da österreich, europaweit, ich glaube an zweiter Stelle nach Belgien.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Grünraum brauchen wir und für was überhaupt. Abgesehen vom naheliegendsten Grund, wofür wir Grünraum brauchen, nämlich, dass wir Lebensmittel anbauen und unsere Nahrungsversorgung garantieren können, gibt es sehr viele weitere Gründe, warum Grünraum so wichtig ist. Stichwort Erwärmung des Klimas, Aufnahme von Kohlendioxid, Stichwort Hochwasser
3: oder Ortskernentwicklung. Also der Boden, man muss einmal sagen, wir haben einen Boden und der ist nicht vermehrbar. Und dieser Boden soll uns zur Verfügung stehen, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und das muss man ja weltweit sehen, aber wir sind jetzt einmal in Oberösterreich und schauen wir mal dahin. Einerseits ist es ganz wichtig, dass wir die Ernährungssouveränität uns erhalten. Und nach dem Grünraum täglich verloren geht, ist die Ernährungssouveränität eine große Gefahr. Und ich nehme jetzt da ein Beispiel, den Erdöpfel, den wir alle, glaube ich, sehr gerne mögen, der zwar aus Amerika mal zu uns gekommen ist, und da gibt es den Bodeninformationsbericht 2020 des Landes Oberösterreich, und dort drinnen ist eine Tabelle, wie das mit unserer Ernährungssouveränität aussieht. Derzeit haben wir zum Beispiel einen Selbstversorgungsgrad vom Erdöpfel mit 85 Prozent, und wenn das so weitergeht mit der Flächenversiegelung, mit der Klimaerwärmung etc., dann haben wir 2060 nur mehr 30% Eigenversorgungsgrad. Und das, denke ich, sollte uns zu denken geben. Und das könnte ich jetzt weiter ausführen mit Weizen, Rocken und sonstigen lebensnotwendigen Grundlagen. Aber wir brauchen den Boden jetzt einerseits für die Ernährungssouveränität, aber auch andererseits um die Erholungsräume, die wir für unseren Körper für unsere Seele, für unseren Geist brauchen, dass wir unsere Wälder schützen, dass wir schöne Ziele haben, wo wir spazieren gehen können in unserer Naherholung im Naherholungsgebiet, also die Grünräume zu schützen auch für unsere Erholung ist ein zweiter wichtiger Part. Es gibt ja, ich nehme jetzt da die österreichische Bundeshymne her, wo es ja heißt Land der Äcker, Land am Strome etc. Und wenn ich an den Strom denke, nachdem ich selbst an der Donau wohne, wohne in Ottensheim und das Hochwasser 2013, damals als Bürgermeisterin miterleben musste, durfte und auch sehr viel gelernt habe daraus, weiß man auch, wie wichtig der Boden für die Aufnahme von diesen vielen Starkregenereignissen, die wir aufgrund der Klimaerwärmung auch haben, ist und wenn der Boden immer mehr versiegelt wird. Und da geht es nicht nur ums Zubetonieren oder Asphaltieren, sondern da geht es auch um Landwirtschaften, die die Böden nicht mehr so äh, durchlässig sind, weil sie mit großen Maschinen drüber fahren etc., die da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und ich denke, hier müssen wir auch aufpassen, dass wir unseren Boden vor Versiegelungen vor allen Dingen schützen, damit das Wasser wieder aufgenommen werden kann. Der Boden ist der wichtigste Speicher für Wasser. Wenn das eben nicht mehr einsickern kann, weil er auch zu trocken ist, zum Teil durch die große Trockenheit, dann rinnt das Wasser ganz schnell in die Vorflutter. Vorflutter heißt nichts anderes als Bäche und Flüsse und sie schwillen so schnell an, dass sie eben dann aus den Ufern treten. Und dann ist passiert Folgendes, dass wir sehr nah an die Ufer mit der Flächenwidmung für Bauland herangegangen sind in den letzten 30, 40 Jahren und dann halt wirkliche Schäden an Mensch, Hab und Gut und auch an Tieren entsteht. Und da müssen wir auch dringend zurückrudern. Deswegen fordern wir ja auch einen Masterplan Bodenschutz für Oberösterreich, der mittlerweile seit drei Jahren im Unterausschuss zur Diskussion liegt. Was jetzt auch den Boden betrifft, geht es auch darum, dass wir gerade was Siedlungsentwicklung betrifft, nicht immer auf der grünen Wiese bauen, sondern wir versuchen, Leerstände zu nutzen und insbesondere, was die Ortskerne betrifft, die ja sehr viele in Österreich und auch in Oberösterreich vom Aussterben bedroht sind, die Lebendigkeit aufgrund von Schließen von Geschäften und auch Auszug aus den doch sanierungsnotwendigen Häusern sind, sind die zum Teil leer. Und da müssen wir auch unbedingt Rahmenprogramme schaffen, dass Sanierungen von Häusern, Verdichtung in und um den Ortskern wieder stärker forciert werden und die Menschen wieder gern diese vorhandenen Strukturen nutzen. Aber wir haben das einfach auch selber verbockt in den letzten 30, 40 Jahren, indem Einkaufszentren auf die Grüne Wiese an die Peripherie oder noch weiter hinaus gebaut wurden und damit sämtliche Strukturen innerörtlich zerstört wurden. Wir brauchen örtliche Entwicklungskonzepte in den Gemeinden, wo wirklich ganz klar ist, maßvolles Verdichten im Ortskern. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine Wohnmaschinerie in den Ortskern bauen möchte, sondern das hat was mit Baukultur, mit wie stehen die Häuser zueinander, dass wir da auch genauer schauen, was, wie man baut, wie man gemeinsam wohnt. Da brauchen wir neue Wohnformen und dann kann so ein Ort wieder lebendig werden. Uli, du bist Raumordnungssprecherin der Grünen in Oberösterreich und du weißt,
0: wie und wo der Verbau unserer Grünflächen geregelt wird. Wieso ist es nach wie vor möglich, dass dort viel Grünfläche verbaut werden kann? Und im Weiteren würde ich dich bitten, dass du etwas zu der neuen Raumordnungsnovelle sagst oder Stellung beziehst, die von der Landeskoalition in Oberösterreich vorgelegt wurde und die auch von Seiten der Grünen heftig kritisiert wird?
3: Ja, die Raumordnung ist eigentlich das Instrument, wie wir mit unserem Boden oder auch mit unserem dreidimensionalen Raum umgehen. Die Raumordnung liegt aber in den Händen der Gemeinden, indem sie die Flächenwidmungen beschließen und jede Gemeinde hat ja einen Flächenwidmungsplan, wo sie sagt, da passieren sollen Flächen für den Sport sein, da sollen Flächen für das Wohnen sein, da sollen Flächen, also Grünräume auch, tatsächlich geschützt bleiben. Also die Gemeinde hat es in der Gemeinderat, hat es in seinen Händen, wie mit Flächen umgegangen wird. Und genau in diesem Zusammenhang haben die Gemeinden eine riesengroße Verantwortung dieses Boden Flächen sparen, Bodenschützen auch wirklich verantwortungsvoll zu übernehmen. Wenngleich das Land Oberösterreich hier auch eine große Verantwortung hat, indem die Landesaufsicht sehr wohl über die kommunalen Entscheidungen drüber schaut und dann auch ein Ja oder auch ein Nein gibt oder noch Nachfragen stellt, warum diese Flächen so oder so gewidmet werden. Das Thema Raumordnung oder der Begriff Raumordnung ist ja ein sehr Sperriger Begriff und die wenigsten Menschen können damit etwas anfangen, aber es geht, wir haben einmal ein Jahr in der Gemeinde unter den Titel gestellt, der Raum und seine Ordnung und haben da über verschiedenste Vorträge, Bewusstseinsbildung betrieben und haben versucht, die Menschen an dieses Thema heranzuführen. Es ist eine der wesentlichsten Grundlagen für unser Leben und ich möchte nur ein kleines Beispiel, was Raumordnung auch ist, bevor ich noch zur Raumordnungsnovelle komme. Wir haben versucht, einen großen zusammenhängenden Grünraum zu schützen, nämlich die sogenannten Oppensheimer Streuobstwiesen. Ein großer Baumbestand mit alten Obstbäumen, Birnen, Äpfel, Zwetschgen etc., was ganz schwierig war, weil das Mähen rund um diese Bäume etc. ist ja nicht so einfach. Früher hat ein Bauer gemäht und hat dann den Liegenschaftsbesitzern sogar ein bisschen was dafür bezahlt. Heute ist das umgekehrt. Und ich verstehe das auch, weil das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und wir haben uns gedacht, na, diese wunderbare Sträubstwiese, die zum Spazierengehen einlädt, ganz im Naherholungsbereich von unserer Gemeinde, muss erhalten bleiben. Dazu hat sich ein Verein gebildet. Aber was ganz wichtig war, eine Ottensheimerin hat die Idee gehabt, aus diesen Produkten, die da jetzt auf die Erde fallen, die Äpfel, die Birnen, daraus einen Schnaps machen zu lassen und diesen Schnaps dann in eine Ottensheimer Schokolade hineinzubringen. Und so haben wir den Otti Otensimmer Streubstwiesen Schokolade kreiert, den Ottensheimer Streubstwiesen Apfelsaft, den die Otensimmer Streubstwiesen Honig etc. etc., um sozusagen mit diesem Produkt den Menschen zu zeigen, wie schmackhaft diese Wiesen sind. Und das ist wirklich mittlerweile aufgegangen, dass die Menschen sehr wohl erkennen, dass solche Bereiche wie diese in nächster Umgebung von einem Ort diese Wiesen ganz was Wichtiges sind. Und vielleicht ganz kurz noch zu Corona kommend. In der Zeit, wo wirklich diese Ausgangssperren jetzt übertrieben waren, haben auf einmal ganz viele Menschen diese Sträubstwiesen entdeckt, weil das ist fünf Minuten weg vom Ortskern. Und ich habe noch nie so viele Menschen in diesen Wiesen spazieren gehen gesehen. Und sie haben gesagt, wow, das ist ja wirklich was Besonderes, was wir haben. Du hast mich noch zur Raumordnungsgesetzes-Novelle befragt, die jetzt in den Unterausschüssen im Oberösterreichischen Landtag liegt und dort diskutiert wird. Wir haben schon im Vorfeld der Novelle, also als wir gewusst haben, dass eine Novelle kommt, schon einen Initiativantrag gestellt, wo es um einerseits Stärkung der Orts- und Stadtkerne geht, wo es um den Schutz der Agrarflächen geht, auch um dauerhaften Schutz naturnaher Erholungsräume. Und die derzeit vorliegende Novelle, ist für uns absolut nicht zustimmbar. Aus unserer Sicht muss die viel ambitionierter, muss die viel mutiger werden. Wir brauchen jetzt tatsächlich auch, ich sage jetzt ganz bewusst das Wort radikale Schritte und radikal heißt nichts anderes als von der Wurzel her Veränderungen herbeizuführen, um diesem Thema der Klimaveränderung, dieser Klimakrise auch wirklich etwas entgegenzusetzen. Und es ist zwar jetzt noch das Wort Klimaschutz hineingekommen in der Präambel dieser Novelle, aber im Gesamten, in diesen 44 Seiten, findet sich dieser Klimaschutz nicht mehr. Aber wir sind noch nicht am Ende der Diskussion und wir werden schauen, was sich noch verändern lässt. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Teil, den ich vielleicht erst noch nicht gesagt habe, für was Raumordnung auch da ist. Es geht auch darum, dass das große Artensterben, die Vielfalt, die Biodiversität nicht mehr vorhanden ist. Wir wissen, wie viele Tiere mittlerweile nicht mehr unter uns sind, sozusagen. Und hier braucht es auch ganz einen wichtigen Bereich, um für Tiere einen Lebensraum zu schaffen, der nicht durch Verkehrsflächen durchgeschnitten ist. Das heißt, zu so Wildtierkorridore, gerade was die Wildtiere betrifft, ist es ganz wichtig, größere zusammenhängende Grünraumflächen zu haben, die werden aber gestört, wenn wir eine Siedlung bauen oder wenn wir eine Autobahn, eine Schneise durchbauen, dann können die Tiere nicht mehr wechseln. Dann entsteht, äh, entsteht so eine Verinselung der Tierwelt, dann entsteht Inzucht, dann werden die Tiere krank. Und wenn man an Corona denkt und das vielleicht von Tieren ausgelöst wurde, weil Tiere krank werden, dann hat es unter anderem mit der Beschneidung ihrer Lebensräume zu tun. Und das sehe ich jetzt weltweit, also nicht nur jetzt auf Österreich und Oberösterreich zogen, sondern auch weltweit, wenn man den Regenwald und so weiter betrachtet. Also das ist auch noch ganz ein wichtiges Thema zur Raumordnung.
0: Und zur Raumordnungsnovelle wäre da, da eigentlich nicht der Sinn von so einer Gesetzgebung in Oberösterreich, dass die das beschränken, dass die Gemeinden äh, ihren Grünraum Umwidmen können und zu betonieren können, wie sie möchten. Weil eigentlich bräuchte man ja, wann die sie jede Gemeinde selbst
3: regeln kann, äh, irgendwo eine Deckelung oder einen Stopp. Es gibt sehr wohl eine, ein Korrektiv, in dem die Landesaufsicht, also die Abteilung Raumordnung, über die Flächenwidmungen drüberschaut. Und es gibt auch eine, eine oberösterreichweite Strategie, die in, mittlerweile in diesem Upper Region 2030, also diese oberösterreichische Raumordnungsstrategie, sehr schön eine Grundlage gibt für die Gemeinden, was sie zu beachten hätten. Wenngleich das leider kein Gesetz ist, sondern nur eine... Ein, eine, eine Strategie, die nicht verbindlich ist, aber in dieser stünde sehr vieles drinnen, was die Gemeinden beachten könnten. Das Wichtigste ist aber, dass es in einem Gesetz äh, verankert ist und die Gemeinden sich an dieses Gesetz auch halten müssen. Und ein ganz wichtiger Bereich ist ja, dass man nicht nur seine Gemeinde alleine sieht, sondern dass man eine überörtliche Raumordnung schafft und da aber auch die Unterstützung des Landes hier dabei ist, dass man die Bürger und Bürgerinnen mit einbezieht und dass man wirklich weit über den Kirchturm hinaus die Raumordnung betrachtet. Das ist eine ganz wichtige Forderung auch von uns und schauen wir mal, was sich umsetzen lässt.
0: Zum Abschluss noch meine Frage, was kann man als Einzelner oder Einzelne tun, um Umwidmungen von Flächen oder direkt die Bodenversiegelung zu verhindern?
3: Also als Einzelne und als Einzelner kann man was den Klimaschutz, was die äh, sehr viel tun. Was die Raumordnung betrifft, ist es schon ein bisschen schwieriger. Da kann ich jetzt nur ganz ein ganz kleines Beispiel nehmen. Nehmen wir an, wir haben jetzt ein Haus mit einer Garage und ich muss mit meinem Auto da in die Garage fahren. Ich muss diese Zufahrten zum Beispiel nicht unbedingt alle asphaltieren oder zubetonieren. Ich könnte also in meinem ganz kleinen, unmittelbaren Bereich sehr viel darauf schauen, dass Boden nicht versiegelt wird. Das sind so ganz kleine Dinge, aber ich sage, viel macht auch Mist, diesen Spruch gibt es ja, und ich habe das immer auch in der Gemeinde als Bürgermeisterin gesagt, wenn ich wieder angeregt habe, bitte betoniert es nicht zu, sondern macht es was, was hier, so einen landwirtschaftlichen Weg mit zwei so Betonstreifen oder wie auch immer. Und dann geht okay, Diese kleine Fläche von 10 Quadratmetern etc. sage ich, eh, aber 4000 mal 10 Quadratmeter ist wieder eine große Fläche und insofern kann man hier, das ist jetzt aber nur ein kleines Beispiel, aber grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass die Gemeinde sich dessen bewusst ist, was sie mit ihren Flächen macht und da einfach ein nachhaltiges Konzept entwickelt und auch verantwortungsbewusste Entscheidungen trifft, weil der, den Beschluss über eine Flächenwidmung trifft, ja der Gemeinderat, dass wir unseren Boden schützen, dass wir den Flächenverbrauch reduzieren und dass wir einfach unsere Grundlagen für unsere nächsten Generationen damit auch wirklich verantwortungsvoll in die Hand nehmen. Meine, was, man auch, was man selbst auch noch tun kann, ist einfach zu überlegen, wenn ich eine neue Wohnung oder an ein neues Haus denke oder an eine Übersiedlung, dann könnte ich überlegen, wo gibt es den alten Bestand? Ist es möglich, etwas zu sanieren? Ist es möglich, etwas umzubauen? Und das wären schon wichtige äh, Dinge, die jeder Einzelne sich überlegen kann. Baue ich auf der grünen Wiese oder saniere ich ein altes Haus? Und da braucht es auch von der Politik noch bessere Rahmenbedingungen, weil das Bauen auf der grünen Wiese ist meistens ein bisschen günstiger, als ein altes Haus im Ortskern zu sanieren. Und deswegen braucht es hier auch noch Rahmenbedingungen, sprich Förderungen, die die Sanierung auf jeden Fall priorisieren. Und dann können wir auch viel Fläche sparen. Musik
0: In der heutigen Sendung von Planetarium sprach der Obmann des oberösterreichischen Naturschutzbundes Josef Limberger über das Thema Streuobstwiesen und Artenvielfalt. Josef Limberger ist Bildhauer, Maler, Naturfotograf und Autor des Buches Streuobstwiesen – Inseln der Vielfalt, welches 2019 im Freier Verlag erschienen ist. Eine Lesung und einen Vortrag zum Buch wird Josef Limberger am 2. Oktober 2020 um 19 Uhr in Willering halten. Im zweiten Teil der Sendung hörten Sie ein Interview mit Uli Böcker, Raumordnungssprecherin der Grünen Oberösterreich, zum Thema Bodenversiegelung. Wenn Sie Interesse an den vergangenen Sendungen von Planetarium haben, finden Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt unter www.ooe.gbw.at. Die nächste Ausgabe unserer Sendung erscheint am Dienstag, den 17. November 2020 wieder um 15 Uhr und die Wiederholung der Sendung wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr ausgestrahlt. Vom Mikrofon von Planetarium verabschiedet sich heute wieder Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.